1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一四哥，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是同性配偶哦，他们想要领养小孩哦。其实这是在就是四月一号上礼拜的新闻哦，就是由台湾同婚合法即将两年，而彩虹平权大平台呢。跟同志咨询热线协会以及同志家长权益促进会，他们召开记者会来谈一谈，就是同志领养的问题、哦、而今天的性别慢慢聊，先跟聊的是性别平等教不季看第九十期，因为这一期的专题是障碍者的性权。过去我们的节目也稍微跟大家聊过这一题。今天很高兴，我们邀请到两位来宾哦。一位是陈博威老师，高雄师范大学性别教育研究所的老师；另外一位呢是守天使的访谈义工黄雅文，两位来跟我们分享这个议题。我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八卦
1: ，金信美大八卦，想跟大家聊聊，就是。同性配偶收养子女的议题，其实是彩虹平权大平台、台湾同志咨询热线协会以及同志家长权益促进会他们在四月一号召开的记者会，而且呢，在记者会的现场有三组的同志收养的家庭，还有他们的律师团，他们呢宣誓呢向各地法院提起诉讼。并且邀请提供收出养服务的立基基金会呢来出席支持这个议题。其实呢，就是大家可以就是看现在的同婚专法，因为它的第二十条限制只能收养配偶之亲生子女，就是说如果今天是同性配偶的话呢，如果说假设是 A 好了。A 他有一个就是他的亲生子女，那就是 A 跟 B 结婚之后呢，当然这个 B 呢自然就是这个小孩子的家长哦父母，而导致呢就是同志无法共同收养就是无血缘的子女。但是如果说他们俩 A 跟 B 结婚了，但是呢他们是没有办法依照同婚专法是没有办法去收养没有血缘的子女，而且呢已经透过单身方式成功收养的同志呢，在合法结婚之后呢。因为呢，这个呃配偶跟孩子呢，他们呢、哦、也只是法律上的陌生人，没有办法建立这个亲子关系。而立新基金会呢，他们在记者会上表示说呢，因为他们是作为提供收养跟出养服务的专业机构，而且呢，收养最重要是对孩子的爱以及亲职的能力，而并不是性倾向。根据他们的服务经验呢，就是同志家庭对于呃养育子女，通常要比异性恋家庭更有准备，因为。那个阻力实在是太大了哦，在收养的程序当中呢，无法与孩子建立侵权那一方，在实物上也会以孩子重要照顾者的角色纳入社工与法院的评估，而例行基金会呢，他们只是说呢，现行的法规呢，严重侵害到孩子的最佳利益。那么除了就是增加日常生活沟通以及行政成本之外呢，万一如果说侵权。就是有一方的家长，他不幸就是呃过世了、哦，那孩子有可能被迫离开熟悉呃熟悉的家，然后再次被这个出养或安置，所以呢，就是孩子在不稳定的环境当中去成长。好，其实呢，大家如果还有印象的话、哦，就是前一阵子有知名的经纪人跟他的同性的嗯、呃、伴侣哦，到国外呢去找带领育母。那么历经了各种的这个考验哦，他们终于有了一个自己的小孩。但是呢，有些人就会说啊，这是不正常的家庭啦。还有部分的网友就说啊，他不赞成哦，开放同性配偶收养小孩，甚至呢反对让同性的伴侣呢有人工的生育。理由是呢，因为呢小孩不能选择父母，被同性恋养的小孩很可怜，同性养的小孩会被歧视。其实先不要管性倾向这个议题哦，小孩不能选择父母，对，每个人都不能选择自己的父母。但是不管你在哪一个家庭，如果他的家庭并不是很健全，不管他是同性家庭、异性家庭，其实都是很类似的状况。而台湾办理权益联盟呢，他们解释说呢，有很多领养小孩的异性的父母，其实也是被歧视，生不出孩子哦，尤其是像不孕症的夫妻哦。好，在面临各式各样的歧视呢，因为呢，这个社会充满了各种偏见呢，歧视呢，自然就发生在各个层面下、哦、那么呢，就是要对抗这个歧视呢，而并不是说呢，啊，同性伴侣被人歧视，所以他们就认为他们就没有资格领养小孩，而伴侣盟呢，他们认为说。被出养的孩子是因为他的原生家庭没有能力照顾，所以我才把这个孩子给出养嘛。那如果未来开放同性啊、呃、婚姻伴侣哦，他们可以领养的话呢，伴侣们十分乐见。因为呢，同志身份跟能不能成为一个好家长其实没有决定的观念，只是大家会把那个镜形象放大来检视。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一之歌，我是问了，我们今天继带来性别慢慢聊，今天慢慢聊要聊什么呢？今天慢慢聊，我想跟大家来介绍性别平等教育期刊。其实过去，但我们介绍有多非常，呃、多期的性别平等教育期刊，而今天我们想跟大家介绍第九十期，因为这一期的。专题真的非常的重要，而且非常特别，就是张爱者的性性别研究与教育啊。其实它有一个一个副标，就是论述昌雨实作。其实过去在我们节目，我们有跟大家就是谈守天使的议题啊。如果大家有印象的话。就是呃，能够支持就是障碍者他们的性需求跟他们的性健康的权益。所以今天呢，我们想要来谈性别平等教育季刊第九时期的障碍者的性跟性别研究教员，高师我们邀请到了应该是编者，同时也是作者哦，陈博伟老师，他目前是高师大性别研究所的副教授。陈老师你好，各位听众大家好，我是博伟、嗯。还有就是雅文，黄雅文，他是首天使面谈的义工，雅文你好。
0: 你好，大家好，我是雅文
1: 。今天我们想要来谈哦，就是呃。性别片的交流集看第九十期哦，但是大家哦，就是九十期的内容其实非常丰富哦，因为这一期的专题是障碍者的性哦，可是呢，呃、哦，我想要请大家能够着重在就是第三个部分，可是大家有没有觉得说第三个部分哦，其实它呃、哦、除了障碍者之外，它有性平学者还有一些学的专家哦的一些文章哦，但是呢哦，也许大家有些读者可能会认为说，哎、欸，好像还不够完整。所以今天呢，我想再跟大家介绍另外一份期刊。它虽然是一个学术期刊，但是就是在阅读上其实非常平易近人的，是《台湾社会学通讯》哦。因为第九十一期，它也是讲的是障碍者的性，而且它这一期就是呃，《台湾社会学通讯》第九十一期，它的内容其实相当完整。那当然也是哦，我们今天在场两位来宾里面是编者，也是作者哦。所以一开始我还是要先请就是。陈博伟老师来跟我们谈，就是呃，台湾社会学通讯的这个专题制作的缘起跟发想是什么呢？障碍者的信。OK， 谢谢文龙
2: 。会一开始会编这个季刊的时候，是因为我们季刊的前主编就是我们政大的。幼儿教育研究所的张彦坤张教授的邀请，那我必须说非常谢谢张老师，还有整个编辑团队，让我们在编辑的过程中其实是非常被尊重的。然后我们编辑他们给我很多的支持。其实，在《教育平等季刊》障碍与性别大概在十年前就已经谈过
1: 了。哦，十年哦，对对对，对有有
2: 有，他在四十八、四十九期的时候，二零零九的时候，<对>嗯，那很可惜，我们一直到花了十年的时间，我们障碍者的信才被看见。嗯,嗯，那。只是很不巧的，可能到最后还是虽然团队非常的呃支持，可是后来我们的会有出了两个版本，所以在我们的这个性别平等教育季刊的版本是障碍者的情欲的下架版，那另外一个版本就是障碍者情欲的完整版呢，嗯、就会是刚才文龙提到的这个台湾社会学通讯的第九十一期。编这个期刊主要是为什么会提到说障碍者的性重要呢？我自己是在五年前开始关注障碍者的性。那我最常被问到的问题就是说，那为什么要研究障碍者的性？那自己我自己在做，其实过往的研究都是比较边缘的主题，嗯、然后<對>非男中志按摩师啦，然后或者是家暴男性。那这就让我看到一个很重要的现象，就是说，生命看似等值，但并不等量。那我们通常社会都会决定了障碍者的价值，就觉得障碍者他就好像负担成为障碍者的代名词，嗯、认为障碍者只要吃饱活着就好。嗯、当然有人听到我在做障碍者的信的时候，就说：“博伟啊，有比障碍者的信，情于更重要的事啊。”你为什么要做障碍者的性呢？但是这种看似为你好的换位思考，其实某种程度上仿佛服我们比障碍者更知道他们要的是什么，所以会忽略性对障碍者的意义。嗯，所以性到底对障碍者有什么意义呢？我觉得在这几年跟手天使合作的过程中，我就慢慢的感觉到，其实性它是一种生命的动能。它可以让障碍者长出多元的、丰富的生命样貌，嗯，嗯让自己对自己的障碍的生命有不同的想象。我举个简单的例子来讲，我现在是手天使的这个行政义工。有一次我去出任务的时候，服务申请者他是一个需要密集支持的录音组的伙伴，然后我们就访谈说接受服务之后他的感觉是怎么样。然后他就说：“原来我也会射精啊，我也是个正常的男人。嗯”嗯、这个故事告诉我们说，其实障碍的身体常常提醒障碍者他们是一个失败的存在，可是因为性这件事。事情可能对自己障碍的身体有不同的想象，因为障碍常常会觉得他们不值得、不够格，所以亲密关系他是不可能享有亲密关系。那其实等一下雅文可以分享，其实性作为一种动能，会让我们的障碍者他可以发展出，比如说想要去自立生活的意念，或者是。与人互动的意念，所以我一直觉得说做这个季刊，我们最想做的目的就是让社会大众可以看到性，其实它不是只是性，它其实是一种生命的动能，让我们对于障碍者可以更理解，他可以对自己的生命有不同的向往。
0: 首先，是在服务的过程当中，我们会跟他讨论，就是说你对性的想象，你对于就是生活的想象。那常常有时候我们会碰到一个问题，就是说我们去问他说，哎、欸，那你期待有有一个什么样的性？他就没有办法回答。因为很多障碍者其实，在生活中他是没有什么选择权跟决定权的，尤其是他如果是一个需要被大量照顾的人，大家都会讲说：你们手牵只花这么多力气去做关于身心障碍者性权的倡议，那你为什么不花这些力气去,去争取一些，比如说我一个月多补助一千块也好啊，或者说呃我们的什么东西做的比较无障碍也好？可是呢，为什么性这件事情这么重要？因为它就是一个人类的基本需求，不是说你进。指它，它就不会，它就不会出现，或者他就是长出来了嘛？那你要不要处理他？<對>就是说，大家对于障碍者的性，的这个态度，也会让人家看到，就是说，你平常是不是觉得障碍者其实是所谓的，嗯、呃，加个引号，不正常？就你是一个不正常的人，所以你的性也不正常，或是无性的，对，或者说你不需要。對對對對然后很多人对于障碍者的称呼，会说他是天使。就比方他是漫飞天使，嗯嗯，就是会把他幼童化，嗯、或者说会把，当然说他是纯白无瑕的，所以性这件事情不能在他们身上出现。这个部分是我们一直想要打破的，障碍者也是人，也是一般的人。那我们要求的所有的权利平等之外，性这件事情是不可或缺的。刚
1: 刚就是博伟老师，你有提到，就是有些人会质疑说，哎，还有比情欲或性更重要的事情？但是有时候我也想说，性也很重要啊。对啊、嗯，对啊。而且我觉得从小到大，我们最缺乏的应该就是性教育。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯就
1: 是讲不管是直立人哦，就是一般人，或者是呃障碍者哦，我觉得就是当。你讲说还要比情欲更重要的事情的时候，我觉得你可以去思考说你自己本身是不是有这样子的呃欠缺哦。嗯、好，那其实就是在这个专题里面哦，就是我有发现一个我觉得还蛮有意思可以值得来讨论，就是那个名词的用法。我除了看就是你们的文章之外，我自己本身也在想，就是说。到底是要用障碍者，还是残障，还是身体不变，还是身体不适这些名词？嗯、所以我在想说，你们在编这个专题的时候，应该有去思考这名词的使用
2: 。是，其实对于障碍研究来讲，我们现在不用残障或残疾这两个字，因为残在中文的脉络上好像一种不完整或者是一种残缺的感觉，嗯、所以我们会用障碍这两个字。那因用障碍这两个字，主要是来自于社会模式的启发。简单来讲，就是说、嗯、我们认为障碍它就是要反对去病理化障。障碍者的需求跟困境，我们会主张说，障碍乃是环境的阻碍，而不是个人的失败。所以简单来讲，或许大家对这样的社会模式有比较大的难去理解的经验。如果你是一个还蛮辛苦的人，如果你是每天都是要为了下一餐在工作的人，然后你现在十七岁，然后你在上大学的时候，然后你可能刚打完一个夜班，然后八点早八的课。那早芭乐课的时候，你很累，然后趴在桌上睡觉，然后上面前面的老师就说：“你为什么不好好的、认真的念书上课？”上<課>嗯、然后他其实就会跟你说：“我也想好好的、念，真的上课，可是环境就不能允许我这样做，因为我没有认真这样工作就没有钱。嗯嗯嗯”这其实是真实发生在我自己身上的。嗯嗯嗯那这句话的意思就是说，不是每个人生下来都会有这样的权利跟资源。其实可以好好念书是一个非常……特权的一种幸福的事情，所以障碍者他们其实强调也是这样。今天他们所谓的不幸运生下来是障碍者的时候，嗯、一个讲求公平正义的社会应该要提供支持、环境打造，让他们可以潜能呃开发，嗯嗯、而不会因为他们生下来是障碍者而局限。就像我们不会因为我们身在贫穷的家庭就剥夺我们就学或就业的。更好的生命向往的机会。嗯嗯嗯、就像
0: 我们的创办人 Vincent 说的，嗯、他说我们以前叫残障，现在叫身心障碍，但是我们的社会环境有变得比较好吗？我们国内的法令从第一步叫做《残障福利法》。那时候被我们称说它是残障的福利法，就是很 okay,、oh, 很糟糕的一个名词。前面其实是<笑>其实是形是對,对对对对对，呃，對對對對殘障福利法，后来叫做身心障碍福利法，那、嗯嗯、后现在叫做身心障碍者权益保障法。嗯嗯那从以前福利到后来保障到。到后来保护就是保护变人保障之后，<對>可是事实上对我一个资深障碍者，就是因为我已经残了很多年了，<笑>几十年了这样来看的话，我们的社会环境的改变其实是很慢速的。你慢慢开始有感的时候，是已经过了三十年了。只有改变这个称呼，对我来讲其实没有什么意义。那最重要的是，我们的社会在看待身心障碍者的眼光，跟想要为障碍者积极的做一点事情的态度有没有改变？我觉得这个才是重要
1: 的，才是重要的对。对、哦，并不只是那个名词上改变啊、呃，因为这个专题有非常多的就是呃障碍者的朋友他们自己的一些经验的书写，有很多人都谈到那个社会的环境体系、嗯、其实要跟着改变，嗯嗯、而并不是说一个名词或是法律是好像就可以改变呃障碍者的想。相关的权益，守天使其实有一直在提供，就是障碍者关于性的需求的服务哦。嗯、那雅文，你本身也是守天使的面谈的义工哦，嗯、因为就是你们这个专题里面有大部分都是在就是障碍者的经验知识。其实我看这篇文章的时候，我学到了这个名词，因为以前都谈经验声明，嗯、但我觉得经验也是一种知识，对不对，嗯、博伟老师嗯？嗯，是的，<笑>对啊，这个名词我觉得还蛮棒的哦。所以我想说，呃，请雅文来分享吧，就是说，哎。也许波老师，你也可以谈，就是说，嗯，你们在编辑这些文章的时候是怎么收集的
2: ？我我真还是先讲到刚才那个有关名词“长障,跟障”跟<好>“障碍”之间，其实我们最大的冲突是在于。障碍者本身不喜欢人家用“障碍”这个字，他喜欢用“残障者”。在我们的这个专刊，嗯、因为他们觉得“残障”作为一种社会对他们的歧视跟排除，嗯嗯、已经常常他们觉得他们不足不够好，在这,这样的苛责不公的苛责，成为他们现在自己作为一个社会倡议者很重要的动能。我们现在不讲两性，我们讲性别。<对>所以我们觉得名词使用还是的确会有它的意涵。所以最后我们在这个专刊里面，我们还是保留我们在自己在主编在行文的过程中，我们是用“障碍”。来挑战社会的阻碍，嗯、可是我们让我们的路易、嗯、族的伙伴或者是障碍的伙伴，他们自己选择他们要用残障或者是障碍者。那这个名词的使用其实就会告诉我们理解世界的方式。障碍知识经验为什么重要？其实障碍研究或者障碍运动有一个很重要的脉络，就是没有我的参与，不要帮我决定。哦、定障碍者的需求，障碍者最知道。那我觉得这很重要的地方就是我们社会如何跟障碍者学习，从他们经验知识来学习。很多时候我们在做这种所谓无障碍者规划的时候，都是用我们所谓的非障碍者的经验来做。所以讲到障碍者的经验知识很重要，就是把主体性还到障碍者的身上，就是反映了我们讲的障碍的知识经验这件事情
0: 。嗯、就是障碍者他有什么需求，你。的确是真的，必须要问他自己才会知道。<對>就像手电子在服务的过程当中，在性愉悦的过程当中，你他可以告诉你，直接告诉你怎么样对他来讲才是舒服的。或者开心的，其实我们的性义工很有趣哦、喔。我们我我们的性义工在服务的过程当中，会跟障碍者有很多的互动，嗯嗯、然后在互动的过程当中，嗯嗯、他其实他自己也学到了一些有关于障碍者的知识。比方说，像我们有服务过一个颈椎脊椎损伤的一个申请者，嗯嗯、那大家都想说，诶、欸，脊椎损伤你不是没有感觉吗？你为什么会有性需求呢？所以我们的性义工在服务他的过程当中，就是不断的去尝试，不断的去。摸索，那因为他自己本身受限于他行动的困难，所以他也许有想法，但是他没有办法做到。那通过信义工，就是说协助他到他想要的那个位置的时候，他就有感受到那样子的高潮。同时，他也知道以后他在面对不同的对象的时候，他就可以告诉人家说：“哎、欸，我哪里。”摸起来很舒服，或者说，哎、欸，你可以跟我说些什么？我在脑子里面有一些想象，那个性性的愉悦就会出现。我们的性义工在服务的同时，其实也学到了这件事。反而是我们的性义工在回来的时候，他就说。没想到这个人不用透过性器官就可以得到高潮，这是大家梦寐以求的样态啊！那我觉得这是一个障碍者跟非障碍者互相告诉对方说我的需求是什么。我最有感觉就是去年因为疫情的关系，嗯、那很多大楼它都会单一出入口，可是那个单一出入口都不是无障碍的出入口
1: ，都是有障碍的。对
0: ，<笑>所以呢，当一个轮椅族去到那个出入口的时候，你就会看到工作人员一阵。正惊慌，就说这下怎么办？就是说我到底要从哪一个地方进去？然后我如果从不一样的入口进去，我就变成防疫破口。所以那个时候我们就会觉得很尴尬，然后你就会问主办方说：“你当初是这个？”通道出入口的时候，你有问过障碍者吗
1: ？有没有想到？对，就是可能有坐轮椅的人这样。
0: 对我们最常面对的就是很多人讲说：“哎、欸，我们建筑物有无障碍啊？在哪里呢？呃，可能要找一下才找得到这样子。” oh. 可是真的遇到像这样子疫情的问题的时候， mm hmm. 你就得要千辛万苦的去找到那一个通道，让你可以走进来，<對>那不是很奇怪吗？那就是我们在平常在做任何设计的时候，忽略障碍者的这个需求，那就变成一个社会的障碍了。嗯
2: 、mm。Hmm. 而且我觉得可能不只是忘记障碍者的需求，障碍者的经验知识很重要，是要把障碍者当专家。因为雅文你提到疫情，那我就跟大家分享一下。我们一直以为疫情的时候，障碍者好像需要密集支持的伙伴，他们一定是疫情下最主要、很辛苦的受害者。可是我之前在跟阳明大学周一新老师一起访谈的时候，我们发现很多需要密集支持的轮椅族伙伴，尤其是肌萎的伙伴，从小到大很担心是肺部会感染，嗯、所以他们对于流感都非常非常的紧张，嗯，所以我们都说。现在台湾很棒是什么？是因为我们的陈时中。可是如果你是基尾的伙伴，你需要密集支持的人，你就是家里的陈时中。所以当初那个伙伴就提到说，嗯、他刚看到那个过年的时候，他马上就叫他妈妈。其实那时候还没有边界管理，對,对对。他马上叫他妈妈去买口罩，因为他想说，接下来过年了，中国人应该会到处旅游，疫情就会扩大，对。所以他马上就会超前部署。所以障碍的经验知识就是指。障碍的经验，嗯、因为社会的困境让他们必须超前部署，嗯、成为这个
1: 防疫的、嗯、想的多一点，<是>对对对，不会因为他身体的状况，反而对，比如说在疫情下，他会更敏感，嗯
0: ，或者
2: 是障碍成为一种他的很重要的
0: 滋养，嗯、对对对对对
1: 、嗯。好，我们先休息一下，稍后回来。慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一兹一个，我是温浪，我们今天继续带入性慢慢聊。今天慢慢聊呢，想跟大家聊就是障碍者的性别教育以及障碍者的性权。高兴我们邀请到了高师大性别教育研究所的陈博伟副教授，还有就是雅文黄雅文哦，他是守天使的访谈义工。好，这个阶段呢，我们想要来谈哦障碍者的呃经验知识哦，因为很多人都会觉得说，以为他只是他个人的生命的经验，好像并不是一个什么社会的议题哦。而、嗯、当我就是看到了你们的专题之后，我发现说，就是要透过这些障碍者，他们自己说出他们自己的生命的经验跟经历之后，才会知道说那个障碍到底是在哪里哦。所以我想说。也许可以请两位分享一下，因为我发现就是说，呃，就是在专题里面有非常多篇的文章，可是我觉得每一篇文章都代表了一个很多议题，嗯嗯、我觉得很深刻。其实我自己读起来真的还蛮深刻的。对、嗯，
2: 所以我们在社会学通讯第九十一期，我们就是大量保留我们障碍者的主体性。那其实障碍者的经验知识，其实在这几年我跟手天使合作的时候，我自己学到一个很重要的概念。我们一直在做社工会讲到一个叫做需求评估，然后有一次我就跟。Vincent 就是我们守天使的创办人，提到说：“哎，那我们的需求评估是什么 ？”Vincent 就看着我说：“我们守天使没有需求评估，评估我们只有支持须知。”我说：“这是什么意思呢？”他说：“需求评估的意思就是说，好像我们一种上对下的感觉，我们比障碍者更知道他要的是什么，他这个要求合不合理。可是支持须知是，我们要支提供充分的支持，让障碍者可以享有。”生命的自主的这个空间，嗯嗯、我们的手牵手非常强调一件事情，就是说，所有的面谈义工一定要是轮椅组的伙伴。嗯、为什么呢？比如说，如果今天是我，然后我要去，可能我们申请者家里带这个所谓申请者出来的时候，那爸爸妈妈就看到一个直立人啊，带我的小孩出去一个障碍的轮椅组，对啊，带他去干嘛？<笑>然后，比如妈妈告诉我说啊，你们要去干嘛？然后。我就没有那个经验知识可以分享。可是如果是一个坐轮椅的伙伴去讲，第一他就会想想说，如果今天我要把他带出来的时候，会有哪些可能遭遇到什么样的社会的障碍，然后会透过这样的经验分享来告诉说我们如何来。我就觉得还蛮有趣，就是说，我记得 Vincent 跟我分享过一个知识呃经验，他就说，因为手天使，他透过手天使的支持过程中来协助他这个伙伴自立生活，为什么呢？他这个伙伴其实是他在申请的时候他非常的焦虑，可是 Vincent 就跟他分享他自己在。在智力生活过程中的一些经验，然后告诉他说什么样的困境。嗯、所以当我去讲这些事情的时候，自立人去讲的时候，人家想说你又不是障碍者，<對>你讲这个，有没有做轮椅？对，知道。而且可能我也我也真的不会去知道这些问题。嗯、可是障碍者的经验知识很重要，就是告诉我们他们如何从他们困境长出一种生命的动能。嗯、那第二个经验知识重要的面向是在于说。其实障碍者，我们常常会觉得他是社会的负担。可是，其实障碍者他们的需求，障碍者的经验知识，是我们社会福利的鉴检师。我常常在讲一个概念，就是说，今天如果我老了，我得了老人痴呆症，我想住在一个什么样的世界，什么样的社区？我想住在一个连智能障碍者需要密集支持的智能障碍者，或者是轮椅族伙伴，都可以自立生活的一个社区。为什么呢？因为我不用担心我的炉火没有关，因为设计会设计的好；我不用担心我出去找不到回家的路，因为整个环境的支持够好。所以这些对于我们的智能障碍者、我们的青年或者是我们生长伙伴的支持，其实都是提早告诉我们社会应该如何超前部署，来从障碍者的这些日常生活中的困境学习，来做一种通用设计，或者是打造一种共融的。然后可以让每个人，即便到老的时候，都更有尊严地活在我们自己的社会。
0: 嗯嗯。嗯其实我觉得障碍主体之所以重要，其实我也是这几年跟博伟认识之后，因为他不断的不断地跟我讲说，我的知识经验是很重要的。其实我以前没有这么有使命感，从小到大最大的愿望就是可以环游世界，然后开心的玩，然后赚大钱之类而已。我、嗯嗯、从来没有认为说我这个障碍者的身份可以拿来干什么。也是经过，因为我就是。到处去玩，出国去玩嘛。嗯嗯嗯嗯然后人家每次听到我说：“哎、欸，你出国去玩”，就会有一种很惊讶的那种样态出现。我热、嗯，出去玩很厉害吗？哦，然后你就会觉得说：“哎、欸，其实一个障碍者去从事各种的活动。”对于一般人来讲，其实好像是真的，还蛮难以想象的。然后，所以我就会不断的，就是讲讲一些就是障碍者面临到的一些问题。那讲久了之后，也是透过博伟不断的在讲说我们的重要重要，我才慢慢的去发现，就是说障碍者现身来讲出自己的问题这件事情有多重要。因为我如果不讲，嗯嗯、可能没有人会理解。对，就说假设今天我们相约出去餐厅吃饭，对对那我就得问说，那那个餐厅。门口有没有阶梯？嗯,嗯他如果有一个超过五公分以上的阶，那抱歉我就进不去了。嗯嗯你们可能要改地点。好，或者说我们换个就就换个方式碰面之类的。以所天使来讲也是这样子，因为虽然都是障碍者，对，但是呢，每个人面临的问题是不一样的。嗯、那比方说，呃，我们会有申请者，他在家里其实他连门都没有，因为他是需要被大量照顾的。嗯,嗯，那他没有门的状态之下，我要怎么样能够可以跟他？好好的去谈论性的这件事，你所谓的没有门的意思，嗯，就是家里呃，就是他的房间是没有门的。那家里人要照顾他的时候，可以直接就进去，或者说家里人在外面看电视的时候，可以随时看到他有没有什么需求。所以其实你看啊、哦，他就是说几乎在一个透明的一个状态之下生活。那他申请守天使是有多辛苦？因为他得要想办法让人家把他的手指手。放到键盘上，帮他开电脑，嗯、开电脑，然后之后呢，他家人去做别的事情的时候，<對>他就可以趁机去，就是来申请守天使。我们在跟他面谈，理解说他的状态的时候，嗯嗯我们得要找时间。他得要问他说：“哦，你现在方便说话吗？”哦，不方便就不方便这样子，因为可能他家人都在旁边，旁邊嗯、或者说你跟他讲到某些关键字的时候，他讲话就会特别隐晦，嗯嗯他会跟你讲说：“嗯，对呀、啊。”就是这样啊、嗯哦？为什么？因为他家人就在旁边，他也不能好好的跟你讲说哦，我想象中的性幻想长什么样子，然后我看过的 A 片是什么，嗯、什么样的 A 片会能够比较撩起我的性欲这样子。嗯嗯嗯、所以这些都是我们在面谈的过程当中必须要能够去想象的。我觉得真的是好像障碍者本身才能够想象这样子的情况，因为如果是一个。一般人他不需要受到协助，他就是大不了房间门一关，对啊，聊我的就好了。对
1: ,对对，一般的呃普遍状况，我们自己在家里，即便跟爸妈同住，我们自己也有一个房间，嗯、就那个房间是我私密的空间<对>哦。那我可以跟我爸妈讲说，你不能够进来。对，可是就像刚刚雅文讲说，嗯、哦，经过你去了解才知原来他的那个生活空间是这样子的哦、嗯。对。哦对对，然后再就是说哦，因为我看里面有很多文章，就是我发现，比如说他们也有追求，比如说呃，亲密关系的需求、嗯嗯、哦。那他们的情绪来可能是 A 片，或者是小说，或是罗曼史，嗯、也有人看琼瑶小,小说，嗯、也成为他的、呃、素材来源。还有就是他要解决他他性需求的策略，比如说刚刚姚文妮谈的那个家人的状况，嗯、必须要把家人支开，嗯、他们开始做的，甚至交友，那甚至包括生育，
0: 嗯,嗯，哦
1: 这种。我就觉得他，即便是经验的书写，但是我觉得经验当中其实有充满了很多议题。哎，
0: 对，其实，在我们青少年成长过程当中，但对于性有什么疑问的时候，都第一个一定是问家长。可是我们的家长会好好的来跟你谈性这件事情吗？嗯、看起来好像不会，嗯、尤其是这个子女如果他是身心障碍的子女的时候，那家长就会更惊慌。就想说，惊慌，对他会惊慌啊，他会想说，你成天在家受我的照顾，你什么时候怎么会有幸这这件事情出现？嗯嗯嗯你是看了什么？他会想说：“那这样子怎么办？我怎么面对他这样的议题？”我觉得家长需要的协助其实也算多。第一个就是观念的建立，嗯嗯嗯你必须要认知说你的小孩真的长大了。嗯嗯再就是说，你的小孩虽然是呃身体上有些不方便，但性这件事情他就是这样长出来了。那你要怎么面对他呢？这样呃，守天使一直以来哦、喔，每次去扶我、喔、都有一种好像在拐骗小,、欸啊、小孩，拐骗小孩为什么？就我们要瞒着父。母。<笑>母，我们不能告诉父母说我们是去干嘛的。就是如果这个人他没有办法出门，对，我们就得要到他家里服务。可是除非他家里没有人啊，对。那他家人如果问我们说我们是去干嘛，我们总不可能跟他讲说我是守天使来帮你小孩治胃吧。这件事情没有办法。嗯、所以呢，其实我们就曾经有过案例，就是我们在前一个礼拜先去说哦，我们是某某单位，然后我们来家访。我、哦、来认识你的小孩，然后下一个礼拜才去服务。那服务的时候呢，我们就是有一组人呢在外面跟家长聊天，然后呢，信义工呢就在里面服务这样子。就是我们采取这样子的策略去做。那或者说，我们得想办法先去让他家长说跟我们出去是 OK 的。哦，然后呢才能带他出门，然后去找一个无障碍的旅馆来做。守天使的服务，所以那个过程当中有很多细节是，就是说很多障碍者才能理解的一个小小的细节、嗯
1: 。你们有试图跟家长谈这一部分吗？
0: 嗯
1: ，或是照顾者
0: ？比较有趣的是，我们跟照顾者跟家长的沟通几乎都集中在去年。就是去年之前几乎没有案例是说他跟他家长讲好了说他要申请守天使，但是去年我们就有两个案例，是家长来帮他的小孩申请守天使，啊，对我们来讲真的是一个天大的突破，你知道吗？我觉得说哦，我们的社会真的开始要朝向这个方向来走了，就是父母可以好好的跟他的小孩谈论性这件事情，然后呢，发现自己。能够寻求守天使的协助，我们也直接到他家里去服务，然后可以跟他的父母好好的谈关于性的这件事情。我觉得这是一个很棒的一件事。对我、啊、
2: 我觉得雅文提到就是家长也需要支持，我觉得很重要。嗯、然后我们通常在做障碍者的性权的时候，我觉得家长跟障碍者好像是对立的两方。对对对。其实像周一清老师，就是阳明大学未辅所的周老师，他之前在做介入研究的时候，他就发现，哎，其实有时候家长对于性权的支持，改变的态度是最大的。比如说他有一次就去乡下的地方，嗯、然后你知道他就做焦点团体，要告诉人家性健康权。然后那时候他就在讲 WHO。然后讲 CRPD， 然后讲性健康权，下面的家长都讲哦 ，WHO 叫你喝，哦，哇、哦，你拿<笑>这种代级嘛来灌，拿来灌的支持哦。<笑>对对,对。所以换句话说，嗯、其实很多时候其实不要把家长对视为是不可以对话的对象，嗯嗯嗯嗯把他们的焦虑去倾听他，嗯、然后我觉得这可能对话就会产生一种契机。对。尤其他会发现，像我们这次在做呃卫福部的性侵害防治的时候。很多的一开始不敢做或不敢做性支持的这些第一线工作人员，当他们发现他们态度改变，从禁止性教育到支持培力性教育的过程中，他们发现，在支持的过程中，他们的青年、他们的福祉使用者，原本的问题开始慢慢的减少，所以他们觉得说啊，如果今天我自己的态度改变，我让性是可以谈论的事情。OK， 那我今天我的青年就不用觉得他是一个没有办法发泄的事情。但是很多第一线的伙伴就会提到说，可是我们现在整个政策啊，整个的制度都没有跟上。嗯、我在上课的时候，下面那个青年就在自卫怎么办？哦、我就说啊，这是黄丽雅啊，就一个我自己在做这个智能障碍性教育很重要的人本的一个启蒙的老师，他就说他自己的小孩是需要密集支持的青年，他就说对啊，他在下面打手枪的时候，这时候我们动作怎么做？我们就走过去，拿个外套把它盖起来。我们给他两个讯息：第一个，这是你可以做的事情；第二个，这是在你隐秘的时候才可以做的事情。所以换句话说。我们的态度改变的地方，就是如果我们看到性这件事情，觉得它不是问题，而是我们支持的时候，我们就会想到一个方式来支持它。其实很重要，就是说这会让我们在食物现场很多青年的生活有很大的改变。另外一个具体例子就是说，北欧的例子，在丹麦，他就发现说，他们在这个所谓的养护自家的时候或照顾自家的时候，这个青年他就是我们讲的智能障碍者，他常常会在走廊上面打手枪，你知道吗？他们想说很焦虑，怎么办？这时候怎么办？他就认真观察。哦，他其实不是要打给人家看。嗯嗯为什么？因为他打手枪是因为他喜欢听马路上车的声音。嗯嗯，所以他们就去录马路上车的声音，之后把它放在房间，然后他就在他房间里面开始听着这些录音带的声音打手枪。换句话说，这不是可怕的问题。只要我们认为它是可以解决的事情，那它可以解决的前提是我们觉得它这是他的权利，我们应该来支持。嗯，换句话说，它可以是一个 win-win win situation， 它、嗯、可以是相互滋养、两造双方可以双赢的策略。嗯、但前提,前提是我们如何看待性这件事情
1: 。前提是我们如何看待性这件事情哦，比如说有时候我们看一些新闻，比如说刚刚不管是雅文或是博文老师，你们来个举的例子哦。我觉得大概很多人大概都会用惊讶或不可思议
0: 、呃，会先惊慌失措、啊。惊慌失措，
1: 对哦。比如说，可能他就在课堂上自卫这样子、哦，嗯、那老师可能不晓该怎么处理这样子。嗯、可是我会觉得，除了经验知识之外，刚刚就是波文你有提到说，那个老师他就用盖的，嗯，用个外套把它盖住，传递两个讯息。我觉得那其实也是一种教学知识的，
2: 是传递
1: 这样。然后、嗯、遇到这种状况，大家可以怎么去做这样子哦？嗯、对。然后家长这部分哦，因为其实。我一直想说，他到底是主力还是助力？
0: 因为前几年有过一个经验，嗯、我们的申请者从申请到我们跟他联络，这个当中已经等了两年了。哦、然后呢，在那个过程当中，我们又不断地在询问他说：“哎，那我们什么时候可以开始提供服务啊？我们是不是要开始部署了什么？”可是他在最后临门一脚的时候，他突然就取消了这个申请。嗯、为什么？因为他他觉得。如果他申请守天使的这件事情被他家人知道，他一定会被赶出家门。所以对他来讲是一个很大的一个冲击，就是说我我万一因为这件事情，然后就被跟家人决裂了，然后被丢出去了，嗯、那我自己又没有什么生存的能力。的话要怎么办？那我觉得这大概就是一般就是说家长给小孩的讯息吧，就是说你只要讲到信，然后大家就开始惊慌失措，然后就你怎么样啊？你为什么会知道这个啊？然后说你到底是叫什么坏朋友之类的。那如果说家长可以镇定下来，然后去回想自己青春期的时候是怎么度过这一段时间，你就会知道说，其实你的你的孩子也是需要这些的。那守天使可以做的是，我们提供帮助，就是说协助你。哦，甚至说你可以就是在手天使服务之后，可以慢慢再跟他讨论这些事情。那当然，有些人会讲说，其实这样子是不是会影响到他，就是所谓的。正常的什么情绪沟通啊，管道什么之类的。但是我觉得哈，就是在手天使提供服务之后，你们才可以慢慢去想象说，在这个过程当中，也许这个人他需要什么更多的一个支持，嗯、也许他只要在家里看看 A 片就好了、啊嗯、或者说他呃，也许就是需要出去街上走走啊之类的。我觉得这个就是一个很简单的一个生活常态。只是多了一点东西，加了一点色彩而已。嗯、其实不要这么的惊慌
1: 。所以未来首天使有可能发展到，比如说，可能是针对家长的，类似像类、哦、我们希望哎、欸，我们还蛮希望之
0: 类的。对，不然你知道吗？我们为了要找无障碍旅馆有多困难吗？哦、<笑>如果家里人都知道我们是去提供服务的，我们就在家里服务就好了，而且还更安全。对，更安全一点。对，嗯嗯
1: 好，我们先休息一下，稍回来。欢迎再回到教育电台，性别平等<准>，一资一购。其实最后呢，我们再跟大家聊就是障碍者的性权。我们邀请到了呃陈博伟老师跟雅文。好，那最后呢，我想说来问一下关于政策的问题哦。尤其实，嗯、呃，我看完整个专题的文章之后，你就发现说，其实大家都会有提到，就是呃性教育的部分。可是，大家对于现在的呃，关于障碍者的性教育，其实都好像很不满哦、呃，觉得它是不足的，甚至有很多的欠缺哦。所以我在想说，那要怎么样能够提供，就是说哦，它能够符合就是障碍者需求的性教育，同时也能够提供哦，就是所谓的性健康权益的这个概念的性教育呢？嗯
2: ，我觉得首先就是说，在第一线的伙伴，不管是你是现场的老师，或者是你在机构。服务单位支持的这些社会工作人员、专业工作人员，你们的焦虑是很真实的。嗯，因为我们个人的焦虑不是因为我们个人的不足，很多时候是因为国家政策的不支持。我举个具体例子来讲好了。如果今天我们在教育现场，即便我们很有心，我们想提供我们的青年或我们学生性教育，可是会不会被告啊？那我们出错了，谁来保护我们了、啊？那为什么我后心后雷惊？那这其实不是只有台湾的经验而已。其实，在北欧的，我们看是好像瑞典是一个非常的这个所谓的对于人权、障碍人权模范生的一个国家。可是，他们对于障碍者的性权也是非常的意志禁止，跟台湾很类似。那为什么呢？因为在瑞典的脉络下，政府是明定。我们专业人士是不能谈性，除非障碍者他可以自己出来讲。嗯、OK， 那第二个重点就是说，如果今天障碍者我不能自己讲的时候，那我又不说，然后他又不能问的时候，我的需求如何被知道？嗯、那即便今天我非常有同理心，看到他有需要的时候，哎、欸，政府会觉得说我跟。障碍者谈性的时候，就想到是性侵，嗯
0: ，因为障碍者
2: 很危险，<對>所以我今天这种支持就会变成后心很累积。可是在丹麦是完全不一样的例子哈，丹麦它有很明文的规定，比如说今天国家帮你挂保证，我们提供一个所谓的性支持师的训练方式、嗯嗯、，OK， 清楚的告诉你性的支持可以做什么，也不能做什么。可是大家听到性支持。其实不一定是介入涉及性，嗯、我们提到性支持，不是说我们要去跟障碍者发生性关系。嗯、OK， 性的模式有很多样，比如说你如何协助障碍者来用自慰套这件事情。像我的受访者就提到说，他其实现在他有需要外劳帮他洗他自慰套的时候，他就很焦虑啊，请外劳帮我洗自慰套的时候
0: ，算不算那个性骚扰？对
2: 外劳会不会告我性骚扰？那这是为什么呢？因为我们国家政策不负责，以至于我们个人必须承担这种责任，所以国家政策的失责变成我们个人成为这种体制设计的代罪羔羊。但是丹麦他做法是完全不一样，比如说他国家认证就告诉你说，我们可以做什么。我们今天障碍者提出他的性需求的时候，我有权说不要，因为这可能不是我可以专支持的，因为我宗教信仰或者是我的专业的训练。可是。我必须帮他持续连接找可以支持他的人。OK， 那当然，他也很明文规定说，他不能做什么呢？支持者不能跟障碍者发生性关系，因为权力关系的议题。那还有，只要障碍者他在任何的 moment、任何的时刻，他表现出他不要，我们就不该提供。所以在这个过程中，国家很明文的规定，告诉你该怎么做，什么可以做，什么不能做。OK， 所以个人就不用承担。但是这样子的高 line， 这样的操作的伦理守则怎么来？就是国家必须站在一个肯认性是一个很正常的脉络下，很健康的脉络下，就是我们讲的性健康权。其实大家对性都会觉得很害怕，大家对性都会很焦虑。可是回到我一开始在这广播的时候讲，其实性是一种动能，而且它是一种生命开发的潜能。嗯、为什么我会这样讲呢？我常常在演讲的时候，人家问我说：“哎，那我们智能障碍者的女生到底可不可以当妈妈？”嗯、我智能障碍者的时候，她当生下来的小孩，谁要来带？这是国家的负担啊，这是我们家人的负担啊。国家还不会照顾，在台湾脉络下还是家人照顾，对不对？对我那时候在访谈的时候，就有一个、呃、伙伴，她在法国实习过，她就说，其实，在法国也有很多的青年，不管是女青年或是男青年，就是我们讲的智能障碍者，他们其实会当想当妈妈的。意愿，那这时候他们就会办夏令营，在暑假的时候把这些伴侣找来，然后在办这五天夏令营的时候，一开始就让这个女的障碍者就会带一个那个假的肚子，后面有那个魔鬼毡，所以一搬下来的时候就会啪啪啪啪啪，就哇哇叫，所以就告诉他说，如果这样的话，宝宝就生出来喽，哈，哎，他们这个二十四小时都不能拿掉的，要让他们模拟这个所谓怀孕的过过程，然后那个其实小那个假的肚子就像小 baby 的这个重量。可是因为我们青年有时候时间观念比较不好，所以算五天，第二天就生出来了。啊、第二天生出来，我们还是要去教他怎么教嘛。对。<笑>所以教他怎么教的时候，这时候在旁边的支持者就会伴着穿着这个护士跟医生的方式来教他怎么带小带小孩。嗯、可是我们当妈妈不可能就只有喂奶嘛，我们还是要吃饭。所以刚好在吃饭的时候，这个女的青年她生出小孩之后，第二天生出来，然后在吃饭的时候拿胡椒的时候，小孩不小心就掉到地上了。啊！这时候他就哇哇哇的大哭，<笑>然后这时候因为掉地上，所以我们医救人员就要进来嘛，所以这些社工他们就扮着这个医生护士的样子进来的时候，就给这个小孩急救。那急救完之后，就跟他宣布说，小孩死掉了。他就一直哭，一直哭，一直哭。直哭然后我就说啊，你们干嘛这样吓我们的智能障碍者啊？他说其实不是要吓智能障碍者，的确有些青年他们在第三天就说我不要当妈妈，嗯、可是有些青年他们到第五天，他们说。我还是要当妈妈，可是我要学会如何泡奶，我要如何去工作。我以前的补助是拿来看电影，现在不行，现在拿来喂小孩、喂小孩或是买尿布。所以换句话说，性作为一种动能、一种生命的潜能的开发，就是说它可以让我们的障碍者。OK， 对于生命有不同的想象。那这过程中我们必须容错，容错就是说，因为成长，我们要更好的自由，嗯、成为一个完整的人，我们就是必须付出代价，就是犯错的过程。嗯、那这个犯错过程中，我们在旁边就提醒他：，只要你想再尝试，你的资源都会在这里。所以我觉得这是很重要的概念。嗯嗯、性作为动能，可以让我们对生命有不同的想法，可以启发我们对障碍者、他们自己对生命的不同的想往。它就不再只是一种。单一觉得是一个负担，嗯,嗯，然后觉得自己是一个好像只要吃饱活着就好的这种
0: 生物，嗯、不明生物。还有一个部分就是说，我认为其实政府应该要让障碍者知道说，你的资源就在这里，嗯、而不是让障碍者一直觉得说我如果做了什么事情我就。好像不配活下去，或者说我就就是失去了这样的资源。那政府的责任应该是这些障碍者的后盾，就是说你无论想要做什么决定，嗯、我都可以有各种方法来支持你，嗯、而不是一味一味的禁止，就是说，哎，你这个也不要做，那个也不要做，乖乖在家就好。这不是障碍者
2: 的特权，我们障碍者的需求，我们障碍者的知识经验，是我们社会福利的鉴检师。只要我们障碍者活得好。这个社会福利就会好，嗯
1: ，真的，这个议题哦，我想说，我们还是可以持续的来关注哦。好，今天真的非常高兴哦，就是陈柏伟老师跟雅文来跟我们分享这个议题哦。大家哦，如果有兴趣的话，其实除了参考就是性别平等教育看第九十期之外，其实还有就是社会学通讯第九十一期的文章，这些文章都可以在网络上找到。
2: 对，就是台湾社会学通讯，<对>只要你打台湾社会学通讯九十一期，或者是上台湾社会学的网站，看到是它的通讯，就可以发现我们
1: 就是一期<对>障
2: 碍者的情欲完整版，完整版被教育部下架的情欲完
1: 整版。<笑><笑>嗯嗯
0: 一刀,<未>一刀
1: 未剪，对，全剪版这全剪版，<笑>剑<笑>谢谢博伟，还有亚文，谢谢你们，谢谢大家收听今天的性别平等一 Z 歌，拜拜。